0: Nodātie radio klausītāji, sirsnīgi sveicu jūs šajā rītā, radio svētrītā. Ar jums kopā ir mācītājs Pēteris Eisāns. Ieklausīsimies bībeles vārdos no Pāvila vēstules efeziešiem, ceturtās nodaļas, no 29. panta līdz 31. No jūsu mutes lai nenāk nekādas samaitāta runa, bet tikai tas, kas ir derīgs – Un nepieciešams stiprināšanai, lai būtu par svētību klausītājiem. Un neabēdiniet Dievu svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogot izpirkšanas dienai. Viss rūktums, niknums, dusmas, klaigas un zaimi no jums, lai ir tālu prom līdz ar visu citu ļaunumu. Āmeni. Viens no kristiešu dzīves jautājumiem ir, kā praktiski vajadzētu mūsu dzīvei izteikties, tad, kad mēs esam kļuvuši par kristus mācekļiem, kristus sekotājiem un esam daļi no Dievu ģimenes un baznīcas. Un Apustulis Pāvils efiziešiem rakstot vēstulu, viņš to divās lielās daļās, kur pirmajā daļā viņš skaidro par to, ka sava grēka un savu sacelšanās pret Dievu dēļu Mēs esam bezcerīgi, mēs esam miruši, šķirti no Dieva svētībām un no Dieva ģimenes, un bez spējām kaut ko vērst uz labu. Taču labā ziņa ir tā, ka mēs, kas bijām miruši savos pārkāpumos, esam Kristus dzīvi darīti un glābti. Un arī tas nav tādēļ, ka mēs esam labi paši pa sevi, nevainojam īpaši, bet savā mīlestībā viņš mūs glābi, sau nepelnīto žēlastību. Taip tā, tā pirmā daļa, kas pamato mūsu ticību. Taču pēc tam viņš runā, kas notiek, ka jūs esat tā īpaši caur dievu mīlestību glābt. Kā dzīvot, kā dzīvot šajā laikmatā un pasaulē ar praktiskām lietām un izaicinājumiem. Un viņš saka, ka šai jābūt pārmainītai dzīvei. Viņš runā par to, ka, piemēram, 25. pantā, ka mēles vairs nemelo bet runā patiesību. 26. pantā viņš piemina dusmīgais iemācās valdīt pār dusmām. 27. viņš runā zaglas vairs nezoga. Bet viņš strādā un kļūst par tādu cilvēku, kas gādā ne tikai par sevi, bet viņš sveitīja arī citus. Un tās ir reāls pārmaiņas. Pārmaiņas ir arī mūsu valodā, un par to arī šeit mēs lasījām. Ir jauna dzīve, kas izteicās jaunās vērtībās, Un arī jaunā valodā. Lai pamanām pāris lietas, ko šeit Apustuls saka. Vispirms viņš liek mums saprast, ka vārdā ir spēks. Protams, mēdz jau teikt, vārdi ir lēti, tie neko nenozīmē. Bet viens vārds var nozīmē tik ārkārtīgi daudz. No nu, ja uzņēmējs grib attīstīt kādu jaunu produktu, un viņš iet uz banku saņemt kredītu, jā vai nē, izšķirs ļoti daudz. Un ja jaunietis grib mācīties, no skolā un tik budžeta grupā, tad izšķiroši ir viens vārds – jā vai nē. Un var jau būt, ka kāds jaunekls gribēs saņemt drosmi un jautāt meitenei, vai tu man precēsi? Un viens vārds – jā vai nē. Izšķirs tik ļoti daudz. Un reiz arī Adolfam Hitleram bija vien vārdi arsenālā, bet šie vārdi kļū prieročiem. Un kas var pateikt? Cik laulības nav izirušas dēļ vārdiem, un cik konflikt un rūktum mūža garumā nav bijis tikai dēļ vārdiem. Vārdā ir spēks. Bet kā dēļ vārdā ir tāds spēks? Vēstulē Ebreja mēs lasam 11. nodaļā 3. pantā, jo ticībā mēs noprotam, ka pasauli ir radīta dieva vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. Vārds mēs neredzam, bet tie rada redzam rezultātu. Nebija nekā, un Dievs ierunāja eksistencē visu, kas ir. Tas ir vārdu spēks. Bībeles Dievs rada ar vārdu. Viņš teic, lai top gaismu, un gaismu top, Viņš saka visam, kam jātop un tas top. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dievu, un vārds bija Dievs. Bībeles Dievs, kurš pats ir vārds, viņš rada ar vārdu. Un mēs varētu jautāt, bet kādai cilvēku vārdā ir spēks? Tādēļ, ka Dievs mūs ir radījis pēc savu tēlu un līdzības. Vai piekritīsiet, ka cilvēks ir unikāls savā verbālās komunikācijas spējā? Dzīvnieku valsts šķiet nepazīst neko tādu, ko pazīstam mēs. Liekās, tur nav mākslu, tur nav dzeja, un arī aug valsts šķiet pilnīgi klusi iepratim cilvēkam. Bet mēs pēc Dieva līdzības radītie spējam runāt. Mūsu Dievs runā. Tāpēc ir mums bībele. Dievs rada ar vārdu. Dievs glābja ar vārdu. Un Dievs dziedina ar vārdu. Un viņš ir ielicis arī mūsos šo spēju lietot vārdu. Bet jautājums, kā mēs to lietojam? Šeit apustuls saka, neapbēdiniet Dievu svēto garu. Jo lietojot vārdu, ne tā kā Dievs to ir iecerējis, ne tā kā viņš mūs radīs, lai mēs tos lietot, mēs abēdinam viņu. Līdzīgi kā varbūt, ja bērni, Lieto vārdus, ne tā kā mācīt, viņa apbēdina vecākus. Vārdos ir spēks. Tādēļ Apustuls šeit saka, ka patiesībā mēs varam vārdus lietot divos veidos. Viņš šeit arī mūsu aicina, lai mēs novelkam līdzīgā apģērbu vārdus, kas ir samaitāti. Viņš saka, no jūsu mutes lai nenāk nekāda samaitāta runa. Bet tikai tas, kas ir derīgs un nepieciešams stiprināšanai. Vārdiem ir spēks. Kā Sālamans ir teicis, nāve un dzīvības tā mēles varā. Katru reizi, kad mēs atveram muti, nāve vai dzīvība nāk no tās. Vārds ir vārds kā pielādēt pistoli. Mums jāmāk novilkt vārdus, kas ir samaitāti. Ko nozīmē šis vārds, ko lieto pāvils? Orģināla tekstā tas ir vārds, kas aprakstīja sapjušas augļus, jeb pūstošu gaļu. Tātad vārdi, kas nedar cilvēku uzturam, vārdi, kas atņem prieku, kas laupa spēku, kas laupa drosmi un cerību. Viņš saka, no jūs muts, lai nenāk nekāda samaitāta runa. Tālāk jau, ka mēs skatāmies, viņš runā. Viņš runā par dusmu izvirdumiem un kliekšanu. Tā ir samaitāta runa. Samaitāta runa būtu arī pazemojošs humors, kaut bieži vien tik izplatīts mūsu sabiedrībā. Asprātīgs, bet tāds indīgs un dzēlīgs piezīmes. Īpaši, ja tas ir kaut kur ģimenē vai laulības kontekstā, tas ir ar nāvējošu devu. Jeb arī apsūdzības un motīvu piedēvēšana otram, kādēļ viņš vienā vai citā veidā rīkojās tā ir rūd. trūna. Aprunāšana, zaimošana, apmelošana. Jeb arī draudēšana un iebiedēšana. Samaitā runā arī būt kļūdu pārspīlēšana un šo kļūdu nemitīgi atgādināšanu. Jeb arī nepārtraut kritizēšanu un apsmiešanu citu cilvēku klātbūtnē, varbūt pēc tam tikai pasakot, nu, es jau tikai pajokoju. Tā ir samaitāta runa. Tā nedara cilvēku uzturam, tā laupa prieku, drosim, cerība. Taču tāda runa var ienākt ģimenē. Vai tas ir ienācis tavējā? Tāda runa var ienākt arī Darbu kolektīvā? Vai tu to esi piedzīvojis? Un par nelaimi, kaut kas tāds arī var notikt draudzējis? Vai tu to esi iepazinis? Lai pamanām, ka 30. pants runā par svētā dieva garu abēdināšanu. Tieši starp 29. un 31. pantu un abos runa par runāšanu. Bet tas parāda to, ka mūsu runa var apbeidināt Dievu, Pāvils saka, rūktums, niknums, dusms, klaigas, zaimi, lai ir tālu prom no jums līdz ar visu citu ļaunumu. Išak novelciet šo veco cilvēku, šo veco runas veidu un manieri, bet kādēļ, lai jūs neabēdinātu dievu svēto garu, kas ir jūsos. Tādēļ arī šodien, ja tu atpazīsti sevī šo runu, dievāts saka, Novelc. Taču mums nevajag būt tikai kāda apģērba novilkušiem, kāda runas veida novilkušiem. Apustuli šeit arī saka, mācies runāt. Mācies runāt atbilstošā veidā uzvelciet stiprinošos vārdus. Tas, kas derīgs un nepieciešams stiprināšanai, lai būtu par svētību klausītājiem, tādas vārdas apvelciet. Zīmīgi, ka bieži vien jau ir grūti mums vārdus teikt. Mēs cilvēki sakam, mēs esam latvieši. Mēs tā nemākam kā citas tautas, mēs tādi introverti, bet uh, tas nav par mūsu etnisko mentalitāti, bet tas ir par mūsu izvēli. Kā mēs varam celt citus cilvēkus? Apusto šeit saka, sakiet to, kas ir derīgs un nepieciešams stiprināšanai, lai būtu par svētību. Derīgs vārds ir iederīgs, atbilstoši un tādā īstajā brīdī, un kas ir nepieciešams stiprināšanai. Redzēt, tas nozīmē to, ka bez taviem vārdiem kādam var vienkārši nepietikt spēka un nepietikt drosims kādam labam darbam. Apusuls saka par svētību klausītājiem. Un tas norāda ka nevis par svētību runātājiem, bet ka klausītājs, tas, kas dzird šos vārdus, kas to saņem, vai tas būtu bērns, jaunietis, pieaugušais vai sirmgalvs, ka viņš caur to būtu svētīts. Tam vārdam jābūt derīgam, nepieciešamam. Priekš klausītāju, priekš otru. Parasti jau mēs dzīvojam ar pretējo uzkad mēs domājam, kas ir derīgs man, kas ir nepieciešams man, kas noderēs man. Tik bieži arī sarunā cilvēki ir aizņemti ar vārdiem, ka tik es varētu pateikt, ka tik es spētu izteikties, ka tik mani sadzirdēt, ka tik es labi justos. Un, jā, mēs sakam vārdus, kas mūs pašus ataino no labākās puses. Mēs mēģinam ar vārdiem otru iespaidot vai kaut ko panākt no otru. Bet mums jāmācās svētīt. Es atminos, pirms kādu laiku redzēju kādu video internetā, kur bija kādu vecāku nofilmējušas skolas sacensības. Tas notika ārzemēs, šis notikums, un tur bija desmitgadīgi puišiļi, kas skrēja stadionā. Un viens no tiem puikām bija ar nopietniem, nu, tādiem kustību traucējumiem. Un, kad tur uzfilmēts, ka viņi apskriem puikas vienu aplu, liekas, ka šis viens no puikām, kam bija kustību traucējumi, tālāk netiks. Pārējie puiks jau bija noskarējuši vairākus apļus un finišējuši, un man likās, kā bieži tajos video redzams, kas sāks viņa apsmiet. Un likās, šis puisīts ir gatavs padoties. Ir pienācis brīdis, ka viņš apstāsies. Un tad pie viņa pienāk skolotājs. Un uzmundrin, Un saka viņam vārds, kas ceļ, kas iedrošina, un var redzēt šis puiks saņemās un turpina. Un tad tuvojās bērni viņam, un es domāju, nu sāksies izsmiekls, bet nē. Viņi viņam saka, tu to varēsi, tu to izdarīsi, to saka puiks un meitenes, un tas video ir aizskustinoši ar to, ka finiša līnijai pāršan pār šis puisīts, visi viņi skolas biedri, skolotājs, un tas ir viens kopīgs notikums, un tas ir sasniegums, jo viņi teikuši viņam īstā brīdī stiprinošos vārdus. Vai kādreiz tu neesi vēlējies arī kaut ko tādu sadzirdēt? Kāda būtu tavu ģimeni, ja jūs visi mācētu šos vārdus teikt? Kāda būtu tavu pilsēti, ja visi mācētu tos teikt? Kāda mēs būtu kā sabiedrība, ja mēs šo Kristus mācību iedzīvinātu? Un teikt vārdus, kas ceļ un stiprin. Taču vēl apustulis liek mums domāt par kādu aspektu, un kas ir jāņem vērām, ka Ir ļoti jāmāk mums pateikt līdzsvarotus vārdus balstītus evaņģēlijā. Un šeit viņš tos nosauc par vārdiem, kas ir patiesības vārdu mīlestībā teikti. Redzēt, evaņģēlijas nekad neizvairās no realitātes. Pārvils nekad necentās izlikties grūtības neredzam. Viņš ir ļoti tāds realistisks savos vērtējumos par sevi un arī par citiem. Piemēram, par sevi viņš saka, labo, ko gribu, es nedaru. Bet ļauno, ko negribu, es izdaru. Citā vietā viņš saka, ka es esmu pirmais grēcinieku starpā. Ļoti reāls skatījums uz sevi. Un vēl viņš, piemēram, runā par dažādiem grēkiem, viņš saka, netiklība, nešķīstība, izlaidība, buršana, ienaicis, strīdi, elku kalpība, nenovīdība, dusmas, ķildus, čelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošanu un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā sanāk teicis, Tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dievu valstību. Apustuls Pāvils runāja skaudru patiesību. Atklāj ka tas bija nepieciešams. Bet viņš saka, runādam patiesību mīlestībā mēs pieaugsim Kristu. Patiesība bez mīlestības var būt ļoti iznīcinoša. Taču mīlestība bez patiesības naiva. Bet evaņģēlijs šīs abas lietas savēl kopā, ka mēs redzam no vienas puses šo patiesību, ka mēs bijām tik lieli grēcinieki, ka mūs varēja glābt vien paša Dieva dēla nākšana pasaulē, un viņa nāve par mums mūsu vietā. Taču no otras puses evaņģēlijas mūs tik ļoti iestiprina un uzmundrina un iedrošina un aplāja mīlestību, jo cilvēks ir tik ļoti mīlēts, ka pats Dieva dēls patiešām un to izdarī mīlestībā uz mums pat ja tu būtu vienīgais cilvēks pasaulē, viņš būtu nācis tevis dēļ. Un tieši sarliekot kopā šo patiesību mīlestībā, ko mēs redzam evaņģēlijā, mēs apzināmies to skaudro realitāti, ka mēs esam daudz grēcīgāk nekā jebkad būtu varējuši iedomāties par sevi. Un vienlaicīgi daudz vairāk mīlēt, nekā jebkad būtu cerējuši, ka kāds mūs var mīlēt. Un tieši tādēļ arī apustulis, Kristiešs efizā un arī mūsu šodien aicina, lai tad, kad mēs runājam, mēs esam novilkuši vārdus, kas nedara, kas ir samaitāti, kas neceļ, un uzvelkam stiprinošos vārdus un runājam patiesības vārdus mīlestībā. Lai Dievs jūs svētī. Āmen. Tēvs, dēls un svētais gars. Mēs Tev pateicamies par to godību, kas evaņģēlijā mums ir atmirdzējusi, ka Kristus no pilnības, no mūžības, no godības mūsu laikā un telpā, lai dzīvotu svētu un nevainojam dzīvi un kļūtu par pilnvērtīgu grēka izpirkšanas upuri par mums un mūsu vietām. Un paldies par to, ka viņš ir sūtījis svēto garu, lai tas mūsos mājot un vadīt mūsu Dievu ceļā, darīt mums Dievu vārdu mīļu un evaņģēliju skaidru saprotam, un spēcināt katru dienu dzīvot pēc Tavu nodomu un pēc Tavus vadības. Lūdzu, kungs, lai arī šajā dienā mēs katrs viens par jaunu lūkojamies uz Kristu, lai viņš ir mūsu spēks, cerība un iepriec visās situācijās. Mēs gribam aizlūgt par tiem, kas šobrīd ir nespēkā vai slimībā, lai viņi vērš savu uz tevi un saņem iepriecinājumu spēku un dziedināšanu. Aizlūdzam arī par tiem, kas ir bez cerības, kas varbūt ir dzīves nogurdināti, apmūsuši, un mēs lūdzam arī dāvā viņiem skaidrību un pamatu, kas ir evaņģēlijā, lai viņi vēršās pie tevis un piedzīvo, ka tu esi kungs. Un mēs gribam lūgt, lai mūsu dzimtenē bērni, jaunieši, tie, kas spēka gados un arī sirmgāvi. Mēs mākam un mēs gribam sekot Tev kā Tavi mācekļi mūsu katrā dzīves dienā. Ne tikai svētdienā, bet arī tad, kad pienāk pirmdien, kad ir gaitas un mūsu ikdienas solis. Lai visā, kas mēs esam un ko mēs vēlamies sasniegt un kas mēs vēlamies būt, lai mēs pagodinam Kristus vārdu. Amen. Ar jums šajā svētītā kopā bija mācītājs Pēteris Eisāns.